0: Was an
1: Herzlich willkommen zu Klassik-Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Koppers und ich bin heute zu Gast beim Geiger Christoph Schickedanz. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann, im grünen Norden von Berlin. Von Schöneberg aus ist das hier fast schon auf halbem Wege zur Ostsee oder nach Hamburg, <lacht> wo Sie ja seit genau, genau. 2004 eine Professur haben an der Hochschule. Aber verraten Sie doch bitte zuerst, was haben wir da gerade gehört? Das war die erste
2: brahms Sonate, in der erste Satz daraus. Zusammen mit meiner Kollegin von der Hamburger Hochschule,
1: Caroline Weichert. Vielen Dank dafür. Lassen Sie uns zuerst sprechen über Ihre neue Entdeckung. Sie sind ja bekannt für Wiederentdeckungen der vor allem Spätromantik. Und Ende 2020 ist ja bei cpu jetzt eine neue Doppel-CD, ein Doppelalbum erschienen mit den Werken für Violinen und Orchester von Friedrich Gernsheim. Vier Sonaten unter anderem ja. und kleinere Werke. Bitte. Wer war Friedrich Gernsheim? Friedrich
2: Gernsheim äh, ist ein Zeitgenosse von Brahms, ist ganz wenige Jahre nur jünger als er. Kommt aus Worms und ist mir daher schon von Jugend auf ein Begriff gewesen. Ich habe da immer so rumgeschaut, wer in der Umgebung da schon seine musikalischen Fußspuren hinterlassen hat. Da gab es in Worms den Rudi Stefan, meine erste City. Mhm. Und äh, berücksichtige den mit der Groteske, das war damals auch die erste Einspielung. Und äh, jetzt eben die, das ist allerdings die zweite Anspielung, aber umfassender als die Kollegen, die das schon vorher gemacht haben. Das Werk von Friedrich Ganzheim, der auch in Worms aufgewachsen ist, zumindest die ersten Jahre dort verbracht hat.
1: Mhm. Ja. Warum setzen Sie sich so sehr für ihn ein, abgesehen davon, dass er aus Worms stammt? Warum sollte man den kennen und seine Musik? Ganz einfach, weil es ein guter Komponist ist. Ja.
2: Ich glaube, dass er ja nicht immer nur alles gerecht ist, wie es in der Musikrezension und Musikgeschichte so vor sich geht. Und ja, es gibt bestimmt Gründe, warum man jemanden nicht so kennt oder eben doch kennt. Und ich denke, bei Gernsheim wäre ja, es schön, wenn er einem breiteren Publikum doch ein bisschen bekannter werden würde. wieder.
1: Ich habe irgendwo gelesen, dass er tatsächlich seinerzeit so bekannt war wie Brahms oder Mahler. Ist das tatsächlich so? War der so eine große Nummer?
2: Naja, ist immer schwer zu sagen. So, so Lebzeiten ist sowieso das, glaube ich, relativ schwer zu messen, wie groß da ein Ruhm ist. Und ja, wenn man sich vorstellt, wie lange Brahms auch gebraucht hatte, um so an diese Spitze, unangefochten, wie wir ihn heute sehen, dieser dieser Traditionalistenrichtung, wenn, so, wenn man so ein Label da benutzen möchte, wie, wie lange der dafür gebraucht hat und was es auch doch für äh, harte Zeiten für ihn gab. Ähm, da kann man sich schon vorstellen, dass der ganzheim eine Zeit lang die Nase vorne hatte. Zum Beispiel war der ja ein Wunderkind, der hat mit 13 da schon äh, wirklich hervorragend Klavier gespielt, ist schon auf große Reisen gegangen. Er war der jüngste, damals zugelassene Student am Leipziger Konservatorium. Ähm, ja, Polyglott und und hat in auch Paris gelebt und äh, ja, das hat sich dann ein bisschen umgekehrt. Dann ähm, ich, denke ich, ich, ich hole schon mal ein bisschen weiter mhm. aus. Dass, ähm, ich empfinde das so, dass diese frühen Werke ähm, dann auch ähm, besonders eigenständig sind und die späten auch wieder. Und man äh, hat ihm auch das Label gegeben, den holländischen Rams, aufgrund seiner Jahre in Rotterdam. Da höre ich auch ein bisschen den übermächtigen. Vater oder, oder, ja, Bruder Brahms in dem Fall raus. Ähm, ja, meine persönliche Empfindung ist, dass er eben äh, da zu den frühen Zeiten, da gab es noch keine Brahms-Sonaten, die veröffentlicht hätten sein können. Und äh, zum Späten, als äh, eigentlich die romantische Epoche schon mehr oder weniger Abschluss äh, gefunden hatte oder, ja, so, man fühlte, dass man sich im Endstadium befand, äh, da die vierte Sonate, ja, spreche ich an. Da hat er eine ganz eigene romantische Tonsprache gefunden.
1: Hm. Ja, er war ja ein paar Jahre jünger als Brahms, ja. 1939 geboren, ist dann 1916 gestorben hier in Berlin. Ja. Es gibt ja so ein paar Komponisten, von denen man sagt, die Zeit sei über sich hinweggegangen. Gilt das für Gernsheim auch so zu seinem Lebensende? Ähnlich wie Max Bruch oder Humperding und so, die dann doch irgendwie so als, als Relikte ja. aus einer anderen Zeit überragten.
2: Man hat das wahrscheinlich schon gespürt. Die 20er-Jahre, die standen ja vor der Tür. Das war sehr äh, die schnellste Zeit überhaupt. Die Halbwertszeit für, für kompositorischen Stil, die war natürlich äh, eine ganz andere als zur Barockzeit. Zu mhm. Und ähm, er hatte dann auch hier viele Jahre in Berlin auch in, in Lehrtätigkeit mhm. zusammen mit Bruch eben. Mhm. Wobei die immer ein bisschen ihre Karrieren parallel geführt haben. Beide aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Der eine bruch aus, aus dem kölnischen katholischen bereich und der der der, der äh, als jüdischer komponist Herr Drehtan, ja. und beide weiten gemein war allerdings dass sie in berlin so als gralshüter des äh, romantischen deutsch traditionalistischen würden wir heute sagen oder wurden sie damals auch betitelt teilweise also als gralshüter dieser richtung hier in berlin Angestellt waren äh, am Konservatorium, das ja damals von Joachim gegründet wurde, dem großen Brahms-Freund. Da haben wir übrigens mhm. von Hausmann unterschrieben, das ist also, scheint original zu sein. Mhm. Ja, ähm, das Quartett von Joachim hängt da an der Wand. Mhm. Und er hat eben länger gelebt als Brahms und äh, Natürlich hat man dann mit 60 nicht mehr nochmal seine gesamte Tonsprache verändert. Und das war auch ein gutes Beispiel in Frankreich, der natürlich noch ich glaube, bis 21 gelebt hat, der hat noch ein mhm. bisschen länger gelebt. Ist. Natürlich ist man in der Zeit dann schon äh, eigentlich Vertreter einer anderen Epoche als, als das, was man da so rundherum in der Luft schon wahrnimmt. Ich meine, da war ein Schönberg hier. Ja? Mhm. Der war, glaube ich, schon zum zweiten Mal hier in der, in der Zeit. Und ähm, ja...
1: Max Bruch würde man wahrscheinlich auch nicht oder vielleicht auch nicht mehr kennen, wenn er nicht dieses berühmte erste Violinkonzert geschrieben hat, was man wirklich ja. viele andere Werke überstrahlt. Ist das vielleicht auch die Tragik von Gernsheim, dass er eben nicht ein solch ein bedeutendes Werk geschrieben hat? Genau. Das ist oder würden Sie nicht. sagen, gibt es das in seinem, in seinem Irre? Gibt es da irgendwas, was alle anderen überstrahlt, was man nur noch nicht kennt? Kann ich so auch nicht ausmachen.
2: Das ist ja natürlich immer Frage Ursache und Wirkung. Also wenn man so ein Schlager, wenn man es mal so nennen mag. Ähm, wenn einem sowas gelingt, hat man Platz in der Musikgeschichte erreicht. Bruch war darüber gar nicht so glücklich später. Mhm. Der hat ja auch dann äh, scherzhaft sogar mal, glaube ich, ein polizeiliches Verbot verfasst und geschrieben, <lacht> dass dieses Konzert auch nicht mehr gespielt werden möge. Der war, ja... Davon recht, recht verfolgt von, von seinem Erfolg, aber Sie sagen, das, er ist dadurch eben im Gedächtnis geblieben, während Gernsheim das nicht beschieden war. Das ist, ist ein guter Punkt. Wie sowas kommt, weiß man nicht. Bei Bruch natürlich, das, wenn Sie sich stilistisch anhören, ist natürlich auch, ich glaube, 20 Jahre früher als Brahms geschrieben, ja? ich glaube 38 und das ist ungefähr, Nein. nee, Quatsch, ja, kann also, also so ich sagen, also 70er, 58, soweit ich weiß, 20 Jahre. und ähm, das ist natürlich schon eine andere Tonsprache als das, was man damals kannte. Schumann kannte man nicht, weil es äh, weggeschlossen war. Mendelssohn ist klassizistisch, ein anderer, ganz anderer Geist. Dann kommt Bruch, das klingt so richtig äh, romantisch, wie man sich Stilbildend sich für eine Epoche vorstellen kann. Und dann natürlich wird diese Epoche überstrahlt von dem Brahms. Also da war dann der Gansheim ein bisschen später, während er in seiner Kammermusik ein bisschen früher
1: war als, als Brahms. Ja. Hm. Sind diese beiden Violinkonzerte von Gernsheim auch gut und, und anhörenswert? Ja, oder ja. wenn sie sagen, die Sonaten sind dann doch irgendwie besser oder interessanter?
2: Ich denke, dass er in seiner Kammermusik am besten ist, am besten zu Hause ist. Es gibt ganz hervorragende Klavierquartette und Quintette. Und ähm, wobei also der Mann einfach sehr gut komponieren kann. Er kann auch mit, mit dem Orchester umgehen, und aber ich finde ihn nicht so frei wie in, in der Kammermusik, was auch, wie gesagt, an der, der Dominanz von dramas von liegen kann.
1: Sagen Sie, das Geigenrepertoire ist ja so groß, das schafft man in einem Leben nicht, das alles durchzuspielen. Warum entdecken Sie immer neue Werke aus der Romantik und erweitern das Repertoire immer weiter?
2: Ja, ist irgendwie eine Herzensangelegenheit. Sie sehen da den Notenschrank, da ist ja schon einiges. Und mhm. gut, im Vergleich zum also für einen Privatmann, sagen wir mal, <lacht> wenn man sich natürlich in Berlin in die Stabi begibt, dann hat man noch nicht was ganz anderes vor sich. Aber das, da habe ich auch natürlich unzählige Stunden verbracht mhm. und mir da alles Mögliche angeschaut. Und diese Recherchearbeit ist natürlich auch, muss man mögen, ja, aber ich, mir macht das Spaß, mhm. und um mich da mal zu vergraben in einem, in einem Archiv und mal so im Geiste das alles durchzugehen, sich vorzustellen und dann eben die interessantesten Sachen zu kopieren. Den Gansheim hatte ich mir schon vor vielen Jahren mal zurückgelegt. Auch übrigens mal war angedacht, die hatte einzuspielen. Da hatte ich dann sogar quasi einen Auftrag, aber das ist dann, hat sich dann zerschlagen. Und inzwischen hat das der Linus Ruther gemacht, auch mhm. für, für CPU. Das ist eine sehr schöne Aufnahme. Aber ähm, ja. ja, so kommt das halt manchmal. Manche Projekte hat man jahrelang im Kopf und Plötzlich gibt es die Gunst der Stunde, gibt es eine, eine schöne Konstellation und man kann das machen. Und anderes Mal hatte man es ja, auf, auf dem Tablett und dann ist es plötzlich weg. Mhm.
1: Die Alternative, um das, um das Repertoire zu erweitern, wäre ja, dass Sie neue oder jetzige Komponisten bitten um Auftragswerke. Aber das tun Sie ja nicht, da komponieren Sie dann Ihre eigenen Werke. Ja. Die sind aber nicht in, in, in romantische, nachromantischer oder tonaler Sprache gehalten, soweit ich das sehe, sondern doch heutige, moderne, moderne Tonsprache. Schlagen da so zwei Herzen in Ihrer Brust? Ja, ich bin... Also, er ist auch nicht Avantgardist.
2: Also, ähm, es ist immer sehr schwer, zu, äh, seine eigene Musik zu sprechen. Und da bin ich natürlich doch mit Haut und Haar romantischer Geiger in der Beziehung. Also es gibt viele Möglichkeiten, äh, das Spektrum auch klanglich zu erweitern. Aber letztlich ist die Domäne der, der Geige doch die, die Romantik, in der die, das Instrument auch den, plötzlich den, zum Höhenflug angesetzt hat. Äh, in, auch Repertoire, äh, mäßig und ähm, ja, von der Bedeutung einfach als, als konzertierendes Instrument. Die, die klanglichen Möglichkeiten, die wir da haben, werden da meiner Meinung nach am besten ausgeschöpft. Äh, 20. Jahrhundert natürlich, Verfremdung und, und äh, dadurch Erweiterung und interessante Gegenüberstellung, ja, aber mir fällt das schwer, mir das ohne Rückbezug auf die Epochen davor vorzustellen und da war halt die Romantik das, was uns auch emotional noch am naheliegendsten, am, ja, am naheliegendsten ist, mhm. ja.
1: Also näher als die Klassik zum Beispiel, oder? Ja, ich glaube,
2: mhm. das ist schon etwas weiter weg. Und man muss sich vorstellen, bei Bach haben die auch keine, keine Menuetti mehr getanzt. Das waren damals schon stilisierte Tanzsätze, die dann in der Instrumentalmusik übernommen wurden. Und um einen Schritt weiter weg waren sie dann in der. In der Klassik. Da sind ja viele Formen, Quartetten oder ja, auch bei Mozart, wenn Sie an die berühmte B-Dur-Sonate denken, die sagen, ja, das ist ja auch eine Gabot, eigentlich, ja, wenn man sich das so überlegt. Aber das, so denkt man das gar nicht mehr, wie nah die dann aneinander waren. Und ich denke, jede Generation, die dann einen Schritt weiter weg ist, entfernt sich da von diesen alten Mustern und ja... Hm.
1: ja. Ja, dennoch haben Sie auch die sechs Solowerke von Bach eingespielt auf CD ja. und haben da auch äh, hervorragende Kritiken für bekommen. Ja, warum? Warum? Ist das ein Herzensanliegen? Muss man das als Geiger mal gemacht haben?
2: Ja, Bach ist natürlich, da ist wirklich ein Herzensanliegen. Also ähm, Bach ist ja das äh, Unglaubliche, dass er eigentlich alles, was in seiner Epoche an musikalischen Möglichkeiten da war, erschöpfend in seiner Person äh, behandeln konnte. Und äh, dass er in so exemplarischer Art und Weise solche Stücke schreiben konnte. Äh, das ist ja, ach, die Solosonaten sind ja in der Köthener Zeit geschrieben. Da war er nicht gebunden durch den, den äh, Dienstauftrag, äh, so viel Kirchenmusik schreiben zu müssen, weil das ein protestantischer Hof war. Das war, glaube ich, kalvinistisch. Ne? Äh, und da hat er die ganzen äh, kammermusikalischen Werke geschrieben, brandenburgische Konzerte, die Solosonaten für Geige und für Cello, die ganzen Suiten für Klavier. Also, äh, das ähm, war alles aus dieser Zeit. Und ähm, für, für den Geiger ist Bach äh, natürlich der, der erste große Höhepunkt. Ich habe schon als Kind äh, Bach die, die Sonaten mit meinem Vater. Jeden Sonntag haben wir uns eine vorgenommen, mit Obligaten Cembalo äh, gespielt. Und äh, das äh, ist auch ein, für mich ein, ein, wirklich ein Höhepunkt. Aber in einer Gattung, die dann nicht fortgeführt wurde. Es gab ja damals so die barocke Trio-Sonate, und dieses Muster, diese Eigenständigkeit der Stimmen im Klavier auf zwei Hände zu übertragen, also eine Trio-Sonate für zwei Menschen zu schreiben, das war eigentlich äh, so ein Nebenweg, der nicht weiter fortgeführt wurde. Ähm, Karl Philipp Emanuel hat noch ein bisschen was da geschrieben. Und dann war Schluss, kam das Modell der romantischen Sonate. Also ähm, mit Bach als Geiger beschäftigt man sich immer. Und Sie haben es ja gesagt, ich habe viele... Sachen quasi ausgegraben, weil das auch äh, Begeisterung für diese Dinge war. Aber ähm, Bach habe ich so lange warten lassen, bis ich das Gefühl hatte, jetzt ist da in mir auch was passiert, dass ich da was äh, zu sagen habe.
1: Mhm.
2: Und, äh, mhm.
1: Aber es gehört ja auch ein gewisser Mut dazu, in diesem, diesem CD-Markt, der so voll ist, mit einer eigenen Lesart dann auch um noch äh, aufzutreten. Ja, ähm. Man, der Mut ist belohnt worden. Das ist, äh, das ist eine tolle Einspielung, finde ist, ich.
2: Ja, man, ich denke so nicht. Also wenn man die Möglichkeit hat und das Bedürfnis hat, das dann machen zu müssen, dann macht man es halt. Und ähm, Mut wird ja nicht immer belohnt. <lacht> man, manchmal kriegt man es eins auf den Deckel und weiß gar nicht, warum. Und ein anderes Mal ist es gelungen. ist natürlich schön, wenn das bei Bach gerade gelingt und, und, und auch so wirklich so, so viele gute Kritiken gab. Das freut dann natürlich die Anerkennung. Und ähm, ja, dann das ist jetzt auch ein anderes Stadium. Ich meine, jetzt mache ich halt Sachen, an, an, an die ich glaube und sage, das möchte ich gerne noch machen. Und ähm, ja, das ist ein anderes das Lebensgefühl. Also, dann, mhm. ich mache auch einfach mal dann dran, wenn man glaubt, da was zusammen, zusammen mhm. zu haben.
1: Mhm. Ich habe nochmal nachgeschaut, in der Kritik von Norbert Hornig im Fono-Forum stand, das ist ja auch eine Einspielung von überzeugender Individualität. Ist das jetzt eine Phrase oder ist das, man kann ja auch sagen, jeder Mensch ist anders und deshalb hat jede Einspielung eine Individualität? Oder haben Sie auch versucht, irgendwas um anderes zu machen? Ja,
2: wenn ich es höre, ist das schon anders als ähm, vieles, was, was man so hört. Also ich, ist, Wie gesagt, das ist, was ich vorhin auch beim Komponieren sagte, es ist immer schwer, sich da selbst einzuschätzen. Aber ich glaube, es steht zwischen äh, dieser Reihen von der barocken historischen Spielweise kommt und der romantischen äh, Schiene kommenden Geigentradition. Ich kann Bach nicht mehr so empfinden, wie ich das höre bei den großen alten Geigern, die fantastisch natürlich gespielt haben. Das ist nicht, was ich meine. Ich meine nicht, dass wir das heute besser machen. Aber ich fühle, dass es einfach eine andere Zeit ist. Und ähm, ja, ein Tanzsatz, der so eine, in so einer Suite das, ähm, eine wichtige Rolle spielt, den kann ich einfach nicht, so, nicht mehr so empfinden, wie ich das in vielen alten Aufnahmen höre. Und ob das dann eben so sein muss, wie ich es dann in vielen neuen Aufnahmen höre, mit die eben aus dieser Richtung, die mit Arno Kuh eben angefangen hat, sein muss, ist die nächste Frage. Das war natürlich auch wieder eine Pionierleistung, da mal so die alte Tradition in Frage zu stellen und den ganzen Musikbetrieb auf den Kopf zu stellen. Aber inzwischen haben wir da auch so viel Abstand dazu dass ähm, man eigentlich aus meiner Sicht weder in so der einen oder anderen Richtung sich so stark verpflichtet fühlen müsste, dass man es sofort hört. Ich denke, so ist es vielleicht am besten beschrieben, dass man da irgendwo, ohne das so geplant zu haben, plötzlich in der Mitte angekommen ist. Und ähm, das ist dann wohl eigenständig. Mhm. Also es war auch ganz interessant zu sehen. Die Kritiken kamen entweder aus der einen oder anderen Richtung sehr oft. Ja. Das, plötzlich habe ich mich gesehen, ich habe ja auch manche vergleichende Kritiken, plötzlich auf einer Schiene, von der ich selbst nicht dachte, dass man da so eine Kontinuität sehen konnte. Und dann ja, Aber an Kritiken ist glaube ich gemeint, dass man da eine Eigenständigkeit schon gesehen hat. Das mhm. macht mich auch froh, dass das, das dass das schon erkannt wird und dass man es das auch hören kann.
1: War das für Sie auch eine Überlegung, ein altes Instrument zu nehmen? Oder auch einen alten Bogen oder Darmseiten?
2: Nee, der stilistische Ausdruck ist nicht abhängig vom, vom Instrumentarium. Wo soll man da anfangen? Im Bach hat selbst seine Werke transkribiert, einige auch von den Solosonaten und Partiten. Und ähm, ich glaube, dass musikalische Intelligenz äh, nicht, nicht abhängig ist vom, vom Instrument. Ich, das ist eine Idee, die größer ist als äh, das, was wir auf dem Instrument auszudrücken vermögen. Wenn wir da von was vermitteln können, haben wir einen guten Dienst ge geleistet.
1: Hm. Ich glaube, auf Ihrer Internetseite habe ich den Ausdruck gefunden, dass es ein, ein Traum von Ihnen gewesen ist, der dann wahr geworden ist, dieses Projekt zu machen, die drei Brahmsonaten einzuspielen. Ja. Das, haben Sie ja, das haben Sie ja gemacht vor zwei, zwei oder drei Jahren. ist er irgendwie erschienen, so ja, einem Jahr oder zwei. Dahin, ja. Genau, ist das so? Steht Ihnen Brahms am nächsten? Von der romantischen Epoche muss ich sagen, ja.
2: Jetzt sind wir wieder bei Brahms und Gernsheim. <lacht> <lacht> warum ist Brahms Brahms? Also, und, und was, was unterscheidet ihn dann doch von einem Gernsheim? Also, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, man muss die Komponisten darum kennen, um verstehen zu können, warum diese Leute vielleicht auch diesen Rang sich erobern konnten, wie es Brahms heute innehat. Also, Brahms ist natürlich ähm, als Persönlichkeit und in der Tonsprache ein Felsen, an dem niemand vorbeikommt. Und es gibt, glaube ich, nur ganz wenige Komponisten, die so in idealtypischer Form es vermögen, die, die, den Zeitgeist so auszudrücken, dass das als allgemeingültig empfunden wird. Und da ist Brahms einfach der Komponist. Ja? Ähm, da, da kann sich von ihm Einnahmen fühlen oder man kann in Opposition stehen, aber an dem kommt man nicht vor, vor, vorbei. Das war dann, glaube ich, auch ähm, das in äh, einem Problem von
1: Gansheim, äh, wie, wie ich ihn sehe. Mhm. Würden Sie denn sagen, im Großen und Ganzen, dass der Kanon schon zu Recht so besteht, wie besteht? Oder ist dieses ganze Denken in dem Kanon, das sind die Standardwerke und das sind die Raritäten, ist das eigentlich Unfug?
2: Es gibt, ich würde sagen beides, also in der Art und Weise, dass man einen überhaupt nicht kennt und den anderen überproportional repräsentiert sieht, ist es bestimmt nicht gerecht. Ja? Aber es gibt natürlich auch schon Gründe, warum sich manche Persönlichkeiten in der Art und Weise durchsetzen und so vor allen Dingen über, über Generationen hinweg, wie es gerade bei Brahms auch der Fall ist. Ich, das kann ich nicht, nicht schwarz-weiß sehen, aber ähm, was ich eben auch schon sagte, also wir kriegen also in unserer Ausbildung natürlich immer so das Bild vermittelt, das war so und das ist der führende Komponist und das ja, wird dann nicht weiter in Frage gestellt. Wenn man die anderen kennt, wird einem erstens klar, wie viel Qualität da drumherum vielleicht noch war, aber auch, was die eben unterscheidet. Und ganz oft muss es ja auch eine Entwicklung geben bei den Komponisten, dass man der richtiger Mann am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort ist. Ja, wenn Sie zum Beispiel an Josef Martin Kraus denken, das ist auch wieder ein Odenwälder aus meiner Gegend, ich komme ja aus Heppenheim an der Bergstraße, für den ich mich auch schon immer interessiert habe. Naja, der hat da in Buchen im Odenwald da hinten gelebt und dann über die Mannheimer Schule ausgebildet worden, hat Philosophie studiert und war dann am schwedischen Königshof Nehmen wir mal als Gedankenspiel eine Reise nach Wien, dass er vielleicht dorthin gekommen wäre, wäre dort in diese Kreise geraten, hätte sich dann dementsprechend weiterentwickelt, äh, er hätte ein wirklich wichtiger Gegenspieler von Mozart werden können, so sehe ich ihn. Ne? Und ähm, dadurch, dass er dann in Schweden war und auch ein Teil seines Werks heute verschollen ist, ähm, ja, wer kennt den noch großartig heute ne? mhm. und Das ist für mich auch ein Beispiel von der musikalischen oder musikgeschichtlichen Ungerechtigkeit. Aber auch nur wieder in Anführungsstrichen, natürlich ist Mozart Mozart. Mhm. <lacht> das ist eine schwierige Frage. Es ist ja auch bei Interpreten, ist das gerecht, der eine richten eine horrende Gage und, und der nächste, auch wenn der fünf Noten weniger trifft, ist es dann gerecht, dass der für eine mhm. Autofahrt spielt so ungefähr. Also ich betreibe das gerade ein bisschen, aber ich glaube, Gerechtigkeit in dem Sinne kann
1: es nicht geben. Und, mhm. ja. Gibt es dann noch jemanden von den von Ihnen wiederentdeckten Komponisten, wo Sie sagen, der hat es unbedingt verdient, Julius Röntgen zum Beispiel? Röntgen, ja, ist ja auch, ähm, der wird ja
2: auch sehr unterschiedlich bewertet. In Holland kennt den jeder, weil er da im holländischen Musikleben eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat. Auch bis hin zur
0: Konzertgebaugründung
2: also, also, der, der Gesellschaft. Und äh, er hat das ganze holländische Musikleben damals aufgebaut. Ja, Röntgen... Es ist auch, auch von der Qualität jemand, der hervorragend einfach komponieren kann. Und ähm, eigentlich seine wichtige Rolle spielt auch mit seiner Frau, äh, die, die auch hervorragende Karrierein war, die Amanda Meyer Die waren auch äh, im weiteren brahms -Kreis irgendwie zu finden. Die kannten sich und haben ähm, auch sich ausgetauscht und die Werke von Brahms äh, auch aufs Programm gesetzt. Und auch Brahms haben damit geholfen. Ne? Brahms war ja nie in einer Funktion, oder eigentlich nicht nennenswert, war mal kurz in Wien, aber das hatte keine weiteren Folgen, war also immer darauf angewiesen, dass seine Werke auch von anderen hochgehalten werden. Und ähm, da sind die, die wir heute als etwas kleiner sehen, wie in, wie in Röntgen oder wie in Gernsheim, der ja auch in Rotterdam war, die ähm, sind auch wichtig in der Hinsicht, dass sie zur Verbreitung der Werke und Rahmens auch beigetragen haben, damit.
1: Ja, Sie haben ja auch Werke des 20. Jahrhunderts eingespielt, also ja. Raritäten, Ernst Krennig, die so Daten spielt man ja auch kaum, und auch Komponisten die ich noch nie gehört hatte, Louis Grünberg zum Beispiel oder Wilhelm ja. Groß. Gibt es noch so viel zu entdecken? Wie, 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 wie stößt man auf diese ganzen Namen, von denen man noch nie was gehört hat? Krennig ist natürlich
2: eine faszinierende Persönlichkeit. Alleine, wenn man diese Autobiografie da liest, das, das ist, ist, ein ja, ist Ding, ja unglaublich. Ja. Ja. Mhm. Ja. Meine, das ist ein Buch, das konnte ich nicht aus der Hand legen, das musste ich wirklich in quasi Zug durchlesen, ähm, so jemand diesen karl kraus stil so, so scharf und so weitsichtig, und aber trotzdem merkt man dieses Lamoyante. <lacht> und äh, also bei einem als Person immer so viel sympathischer wird durch das, was er schreibt, ist die Frage. Aber es ist ein unglaublich wacher Geist, ein unglaubliches Potenzial und eine, eine Schärfe. Und äh, das sieht man auch in seiner Musik dann, ja? mhm. ähm, die auch total unterbewertet ist, meiner Meinung nach. Ähm, er hat natürlich in Zwölftonmusik hat er seine Art, damit umzugehen, gefunden und naja, hat das dann eigentlich in, de, in seiner letzten Phase dann bis, bis zum Ende so, so geschrieben, als das auch schon wieder überholt war natürlich, was ich vorhin auch sagte, wie schnelllebig diese Zeiten waren, also kaum hatte man seinen Personalspiel gefunden, war der schon wieder out. Und das mhm. Krennig hat das ein paar Jahre getragen und dann, dann ist er auf diese zwölf Tonnen. Schiene, na, Schiene klingt so negativ. Also hat er sich mit dieser Zwölfton-Technik so weiterentwickelt, dass er da seinen Personalstil fand und da war das eigentlich schon passé. Mhm. Was nichts über die Qualität die, die als Komponist aussagt. Ja. Aber wenn es heute halt keinen interessiert, kann er so also gut schreiben, wie er will. Aber König ist ja immerhin noch ein Name, den, den man kennt ja. mhm. und der auch in verschiedenen Epochen von sich hat reden machen können. Aber im heutigen Konzertleben ist natürlich auch total mhm. unterrepräsentiert.
0: Mhm.
2: Aber man kennt ihn, also im Gegensatz zu Gansheim okay. oder, ja. oder ja, auch oder Rudi Rü Stefan. Also Rudi Stefan ist natürlich ein, ein, das ist eine besondere Tragik, dass er im Weltkrieg gefallen ist. Er hat auch sehr langsam gearbeitet, aber das ist natürlich jemand, der die Kraft gehabt hätte, der Musik nochmal eine neue Farbe zu schenken. Also der als Gegenspieler von Strauß zum Beispiel, das wäre schon noch interessant geworden. Mhm. Ja, ähm, konnte er nicht einen guten, Strauß war natürlich auch genial in seiner, in seiner Kraft da einfach sowas auch hinzusetzen mit einem Selbstbewusstsein. Das hatte Stefan nicht, aber mhm. die Qualität der paar Stücke, die, die wir von ihm kennen, die ist schon ganz erstaunlich. Und das ist so sowas äh, Eigenständiges, ähm, das äh, ja, sollte auch viel
1: viel mehr bekannt sein. Mhm. Ja. Aber wenn man solche Leute wie, wie Grünberg nimmt oder diesen Wilhelm Groß oder Richard Frank haben sie auch eingespielt, machen sie diese CDs auch, weil sie sagen, diese Musik muss einfach mal gehört werden, die muss dokumentiert werden, dass man sie sich anhören kann? Oder sind sie tatsächlich der Meinung, das sollte auch ins Repertoire gehen? Also man sollte das häufiger spielen?
2: Also Krennig unbedingt. Also wenn sie da die Solosonaten sich anhören, äh, warum wird diese zweite Solosonate, äh, äh, entschuldigung, die erste nie gespielt? Ähm, die äh, ist deutlich vor Bartok entstanden. Und äh, es ist ein 33-Minuten-Werk oder manche Leute spielen auch 37 oder so. Also es ist ein unglaubliches Werk und das ist ja, wie er selbst dann in seiner Autobiografie schreibt, in den Zeiten des Liebeswahns zu der alma Mudi geschrieben. Und ähm, ja, es hat persönlichen Bezug, es hat eine ganz eigene Sprache, das ist noch nicht zwölftönig, wie die Zweite Senate, die dann kurz und ganz knapp und motivisch sehr klar ist, ähm, ja, das ist ein faszinierendes Werk. Ich habe da hier und da mal Studenten angestiftet, das zu spielen. Und äh, die haben sich am Anfang schwer getan, aber irgendwann den, den Narren dran gefressen. Und alle waren dann sehr glücklich mit dem Stück. Ja. Aber das ist äh, wie eine Sprache lernen, erstmal da zu verstehen, was er da möchte. Alleine vom Schriftbild, da sind gar keine Taktstriche. Äh, mhm. Und das sollte man auf jeden Fall kennen. Dann gibt es natürlich Werke, die einfach schöne Musik sind, äh, wie der, der Richard Frank. Die sollte man von daher einfach kennen. Das sind aber nicht Persönlichkeiten, die die Musikgeschichte in eine ganz andere Richtung gelenkt hätten. Aber das sagt ja auch nichts aus, das ist ein Zeichen für eine unglaublich hohe musikalische Kultur. Zur damaligen Zeit, dass es solche, wie man heute sagen würde, Kleinmeister hat, die, die so etwas kreieren können, ist das ein Zeichen für eine kulturell hohe Stufe. So, daher sollte es auch dokumentiert sein. Ja. Hm.
1: Aber es ist ja schon ein Phänomen, dass sich so der CD-Markt und der Konzertbetrieb so ein bisschen abgekoppelt haben, was das Repertoire angeht. Ne? Im Konzert hört man ganz, ganz überwiegend eben die, die Werke der großen Komponisten. Ja. Und äh, im CD-Markt äh, tauchen immer neue Raritäten auf. Und man ist ganz erstaunt, was es alles so gibt. Aber man sieht, hört diese Werke nie live. Ja, das ist. Ähm
2: ich weiß nicht, ob das nicht heute sogar vielleicht besser ist als vor sagen wir mal, 40 Jahren oder so. Aber das Phänomen ist natürlich, ja, äh, ganz klar, wie sagt man so schön, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ist natürlich ja. ein Punkt. Ja, dann, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man es erstmal auf dem Programm hat, sind die Leute im eben begeistert oder zumindest angesprochen ja. und daran sich Gedanken darüber. Mehr ja. möchte man ja auch eigentlich gar nicht.
1: Ja. Die Frage ist: an wem liegt es? Ne? Liegt es am Publikum oder liegt es an den Veranstaltern? Oder wer traut sich da nicht? Ja, ich glaube, die Veranstalter
2: trauen sich schon das, was sie glauben, sich trauen zu können. Ja. Also die, die können ja auch nicht ähm, die Leute in Anführungsstrichen verschrecken mit Dingen, um, um zu belehren zu sein. Das mögen wir alle nicht. Da gibt es eine haltung Und ähm, ja, das ist einfach schwierig, äh, da das richtige Maß zu finden. Ich habe die Erfahrung auch mit dem einem, mit einem Festival, das ist, mit dem ich auch sehr stark in, mit eingebunden bin, in der, in der Programmgestaltung. Allein dadurch, dass ich schon das seit meiner Rückkehr aus, aus amerikanischen Studienzeiten, wie das ja dort ähm, eingeladen werde, aus, als, als Artist in Residence. Und äh, da kann man sich ein Publikum auch ranziehen, sage ich mal. Das sind äh, ganz verrückte Programme vom Kultursommer in Südhessen, äh, in einer kleinen Gemeinde. Das ist inzwischen äh, überregional bekannt. Die kommen von überall her, aus Hessen, ergattern äh, sich da Karten. Das sind Wahnsinnsprogramme, da, äh, konzipiert von einer Musikliebenden. Intendantin, die einfach den Mut hat, Stücke nach ihrem Gusto einfach aufs Programm zu setzen und natürlich die Musiker fragt, was würde ihr denn gern spielen? Ja, das passt und sie vertraut da ihrem Geschmack und trifft genau das, was die Leute hören wollen. Wenn sie das gleiche jetzt einfach mal so ein Programm einfach mal in eine etablierte Konzertreihe setzen würden, würden ein Publikum sagen, was ist denn das? Wird vielleicht kein Mensch kommen. Ja? Und ähm, ja und dort ist die Erwartungshaltung, Mensch, was, was kriegen wir da nächstes ja wieder Neues, Tolles vorgesetzt. Ja, ja. Es ist schwierig. Ich glaube, es gibt, es gibt, wie in der Musik, gibt es auch bei Veranstaltungen alles irgendwie in welcher Balance und ja, was, was da erfolgreicher ist, kann man glaube ich so pauschal gar nicht sagen. Ne?
0: Mhm. Es gibt die
2: Vielfalt in, in Deutschland und ja, es gibt Ungerechtigkeiten, <lacht> aber
1: es äh, ist alles immer eine Frage der Balance. Ne? Mhm. Man erlebt sie relativ selten im Konzert. Sind Ihnen die CD-Projekte wichtiger oder bindet die Professur in Hamburg so viel Zeit und so viel Energie oder täuscht der Eindruck? Auch, ja, das Unterrichten. Also
2: wenn Sie mich gefragt hätten, ich wollte das immer auch. Ich würde das nicht tauschen jetzt mit einem Konzertkalender, dass man überhaupt nicht mehr zu Hause ist, sondern dieses Regelmäßige und auch das Weitergeben und pädagogische Tätigen ist mir, mir, mir doch sehr, sehr wichtig. Ich habe schon meinen ersten Schüler, da war ich vielleicht 14 oder sowas, und der ist gleich ein Profigeier Profi geworden, der war ein paar Jahre jünger als ich. Weil, und das kam einfach, weil die Eltern zusammen im Kirchlichen vorgesungen haben und wie es auf dem Land so ist. Dann sagen die Menschen, ihr Sohn spielt doch gleich hier kann der unserem nicht mal was zeigen. So ging das da los, in einem 500-Einwohner-Dorf damals. Seit dem Zeitpunkt, als der arme Junge dann mein Versuchskaninchen spielen musste, <lacht> Aber äh, ist mir klar, dass ich das auch immer machen wollte. Da kommen auch Stärken und Schwächen natürlich zusammen. Meine Stärke war es bestimmt nicht, jetzt ähm, genauso äh, jetzt monatelang ein Programm auszufallen, wie das vielleicht äh, erwartet wird. Und äh, das, äh, Mich haben da immer andere Sachen interessiert. Und dann läuft halt eben ein, ein Leben einfach so. Ähm, manchmal ist es auch einfach Pech. Manchmal äh, hängt eine. Ich habe bei viel K-Musik auch gemacht. Da gibt es Gruppen, äh, da. da machst du plötzlich einen Preis und du kriegst die Konzerte und, und, und du kriegst daraus eine Karriere oder es gibt eine komische Konstellation, du fliegst raus und die Gruppe ist aufgelöst. Mhm. Also das sind so zwei, zwei extreme Möglichkeiten, so Wendepunkten, die dann einfach darüber entscheiden können, ob du jetzt im, im Jahr 100 Konzertangebote bekommst oder fünf. Mhm. Ja. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man sich als Musiker insgesamt sieht. Und also ich habe mich jetzt davon nicht abhängig gemacht, ob man da jetzt mehr der einen oder anderen Richtung zugeordnet werden kann. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich das, äh, da was ausgeschlagen habe. Natürlich träumt jeder davon, als Solist da vorne zu stehen und, und die großen Konzerte runterzuspielen. So haben wir alle mal angefangen. Wir hören Heifetz, Oustrach, milstein Franziskati Und ja, dieses wunderschöne Repertoire auf der Geige, das möchte man natürlich spielen, das hat man studiert. Aber die Realität kann da nicht so aussehen, dass das dass, dass, dass Hunderte von Menschen in, in, im Jahr dann immer wieder machen dürfen. Und so läuft dann halt eine Karriere. Wenn man sich davon abhängig macht, dass man nur zu denen gehört, die immer auf dem Präsentierteller stehen, dann weiß ich nicht, ähm, dann ist es, ist es als Musiker auch vielleicht zu einseitig mhm. oder, oder sogar gefährlich, weil, weil unter um, jemanden nachtreten zu wollen, aber es ähm, gibt ja auch schon viele Leute, die damit nicht so gut klarkommen, wenn man eben äh, einfach dann doch sich dann äh, vernachlässigt fühlt äh, in, der, in der Ausrichtung oder
1: bei der Ausrichtung. Mhm. Sie waren ja auch der Geiger des, des gillingorf quartetts bis zur Auflösung. War das eine Sache, die ja, die eine Alternative gewesen wäre, in einem festen Ensemble zu spielen? Ja, da, da sieht man es mal. Das war ein Ensemble
2: natürlich, das war ja das Klavierquartett der Berliner Philharmoniker. Also das hieß Berliner Philharmonisches Klavierquartett und hat der Rainer Mene gegründet so Zeiten, als er noch beim Brias war, da war es das Berliner Klavikatett, als er Philharmoniker wurde, hat er es als Geiger erst angeführt. Ein paar Jahre später hat er sich dann als Bratscher zurückgezogen und hat das Kollegen, die Geigen, Geigenpart spielen lassen. Wieder ein paar Jahre später ist er so Richtung Pensionierung gegangen und hat sich überlegt, Mensch, jetzt können wir nochmal irgendwie vielleicht einen Wechsel vollziehen. Auch bestimmt mit dem Hintergedanken, dass man danach noch weitermachen kann, ohne diesen philharmonischen Namen. Ich glaube, das war also erst nicht geplant, aber das wäre dann durchaus auch ein Gedanke beim, beim Namenswechsel. Und äh, ja, wie es gekommen ist, ist ja dann sehr tragisch, für, dass der Rainer Mene gestorben ist, kurz nach seiner Pensionierung. Damit gab es das Ensemble auch nicht mehr. Also wir würden heute noch spielen, würde ich, ich mal an, wenn das eben nicht krankheits- und todesbedingt irgendwie äh, da so eine Zäsur gegeben hätte. Oder nur durch den Tod natürlich eine Un Unmöglichkeit zusammenzuspielen, mhm. ja.
1: Lassen Sie uns noch auf ein Projekt kommen, das Sie jetzt noch vorhaben. In den nächsten Monaten wollen Sie ja noch das Violinkonzert konzert von Arnold Mendelssohn einspielen. Ja. Was ist das für ein Komponist und was hat es damit auf sich, mit diesem jetzt, Werk? Jetzt lachen Sie nicht, das ist wieder Regionalbezug, obwohl <lacht> das gar nicht so geplant ist.
2: Ich weiß nicht, ob ich das aus irgendwelchen Gründen anziehe. Der war halt in Darmstadt tätig. Daher kenne ich den Namen. Gegend, anscheinend. Offensichtlich. <lacht> Also immerhin dann wahrscheinlich ja auch eine Darstensberechtigung zu haben, dass ich diese Leute wenigstens ein bisschen unterstütze. <lacht> ja, ähm, ja, also der ist ähm, verwandt mit dem, ähm, mit Felix Mendelssohn natürlich, die, äh, was ist das, ein Groß Neffe oder sowas, Also das ist ja. im da, Lebenslauf äh, ist immer sehr schwierig da. Also naja, auf jeden Fall ähm, weitläufig verwandt mit dem, mit dem Felix und ist heute noch eigentlich bekannt, ähm, in Kirchenmusikkreisen. Das war auch sein Aufgabenfeld in Darmstadt, war für die evangelische Kirche der, was war das, Kirchenmusikdirektor oder sowas für die, für die ganze Region. Und äh, diese Werke kennt man noch. Äh, während das Instrumentalwerk und auch das die, äh, Orchestralwerk, das ist äh, überhaupt nicht mehr weiter beachtet, aus meiner Sicht auch eine Ungerechtigkeit. Der war auch kein äh, Avantgardist natürlich, aber ähm, hat eine sehr eigene Tonsprache, äh, auch effektvolle und, und qualitativ sehr hochstehende Stücke geschrieben. Dann kommt bei ihm natürlich noch noch der, der Umstand hinzu, dass er als jüdisch stämmiger Komponist dann ähm, ein paar Jahre vor Weltkrieg beginnt oder ja, gestorben ist und ähm, äh, also mit in der Nazi-Zeit äh, war so es dass seine Stücke überhaupt irgendwie gespielt werden konnten. Ja meiner Meinung nach auch ein, ein, ein Werk, gerade das Vierling konzert das für mich aus unerklärlichen Gründen ähm, noch nicht
1: äh, ja, das ich noch nie das wahrscheinlich noch nie aufgenommen worden, oder? Nein, nee, das wäre die erste oh, ja. Aufnahme.
2: Ja, das mhm. sind ja viele von meiner Aufnahmen, ne? mhm. äh, auch die, was ich vorhin erwähnten die ganzen Schräger-Schüler. Äh, mhm. Das ist auch wieder äh, ein der, der Großteil des Nachlasses zum Beispiel von Krennig, ähm, die äh, fürs moll sonate das war ein Studienwerk, das er aus Wien her mitgebracht hatte. Da hatten wir hier eine Handschrift, die äh, offensichtlich bei der bei der Edierung der ersten Ausgabe gar nicht zur Verfügung stand. Also da waren so viele Fehler drin. Und das hatten wir hier in der UDK, damals war ich noch in der UDK, in der UDK-Bibliothek hatten wir da wunderbares Material und konnten das Stück mal so anspielen, wie es da nicht in den Noten stand. Mhm.
1: Ja. Und den Mendelssohn, den Arnold Mendelssohn zum Beispiel, wo, wo haben Sie die Noten her? Das heißt, Sie wissen, es gibt ein Violinkonzert und dann gehen Sie auf die Suche und gucken ja. mal, wo liegen die Noten. Genau. Gibt es da gedruckte Noten oder wissen ja, Sie ja. das aus dem. Ja, das wurde früher, das äh, sieht man natürlich
2: auch nicht so. Ein Siebenrock, ich meine, ich, der, der äh, Mendelssohn ist nicht bei Siebenrock äh, verlegt, aber äh, was äh, so ein Siebenrock dann auch doch alles gedruckt hat, man sagt immer, der hat dann so viel Geld an, an Brahms, äh, und Tänzer und so weiter verdient, aber was der auch dann. Äh, geschaffen hat, dass das überhaupt äh, erhalten geblieben ist und davon auch nicht vergessen. Ne? Ähm, und dadurch, dass äh, in Berlin einer saß der Altmann, der dann ähm, die ganzen Sachen auch in, in seiner Bibliothek dann
0: äh,
2: gesammelt hat, äh, haben wir, wenn es kein Kriegsverlust ist, zumindest ein, ein äh, Exemplar. Und äh, beim Mendelssohn war es, glaube ich, gar nicht so leicht, das äh, Material komplett zu kriegen. Wurde aber vor ein paar Jahren auch wieder äh, verlegt und gibt es eine neue Partitur, und ja, es gibt ja doch einige Leute, die da jetzt immer suchen, mhm. erfreulicherweise. Und es wird immer mehr wieder auch erhältlich. Mhm.
1: Das heißt, Sie müssen das immer nicht extra einrichten, jetzt auch fürs Orchester und so, sondern nee, die Noten nee. gibt es tatsächlich, man muss sie spielen. Gibt's. Ja, aber es gibt auch einen. Das
2: ja, es gibt einen Forscher, Musikwissenschaftler, der hat das Stück auch, ich glaube, zwei, dreimal gespielt. Also ich habe das einmal mit einem zum Ausprobieren mit einem deutsch-niederländischen Orchester, das verstärkt wurde mit ein paar Profis, aber das war ein sehr schönes Projekt, da habe ich das mal ausprobiert und dann war mir klar, dass das ein Werk ist, das man auf jeden Fall mal machen sollte. Ja.
1: Lassen Sie uns ganz zum Schluss noch mal auf Ihre eigene Musik zu sprechen kommen. Wann haben Sie angefangen oder warum haben Sie angefangen zu komponieren? Warum? Es gibt, es gibt so viel Musik, wo das kommt ist plötzlich dieser Drang her, jetzt was Neues zu schaffen?
2: Ja, den Drang hat man vielleicht, man ist sich Aha. bloß nicht so sicher, ob man damit die Welt beglücken sollte. <lacht> ja, ähm, ja. Ist der plötzlich rausgekommen oder komponieren Sie schon lange? Ich habe als Kind komponiert und dann habe ich mir gesagt, es gibt so viel Gutes, ähm, lass es lieber. Die Musikgeschichte ist heute in einem, in einem Stadium Meiner Meinung nach die große Welle, wo es so eine musikgeschichtliche Kontinuität gab und die Entwicklung so einen großen Strom vor sich ging, die ist meiner Meinung nach abgeschlossen. Heute gibt es unglaublich große Persönlichkeiten, die, die dann mit ihrem Personalstil und ihrem Werk dann wie Monolithen da einfach plötzlich herausragen aus dem, ja, was, was für ein Stil, weiß ich nicht heute. Man kann ja nicht mehr so sprechen von einem. Also, also allgemeingültigen Stil, was man erwartet, gibt es in der Form nicht mehr. Das ist auf der einen Seite gut, es ist alles wie, wie im Leben, alles demokratischer aber bei den ähm, pochenbildenden oder bei den kulturell identitätsschiffenden Fragen ist es halt auch ein gewisses Problem, äh, das damit verbunden ist. Ähm, warum man dann selbst anfängt zu komponieren? Also es gibt viel Gutes und es gibt auch vieles, von dem ich denke, na das kannst du auch, <lacht> was ich da gespielt habe. <lacht> und ähm, was ich vorhin ja auch schon meinte, ich bin jetzt in einem Stadium, dass ich einfach mache, was ich glaube, machen zu, zu dürfen, zu müssen und dann mache ich es halt einfach. Wenn da jemand keine Interesse daran zeigt, dann ist das halt so und wenn doch, freue ich mich und ähm, ja. Das, wenn ich jetzt komponiere, wird das mein, mein Leben nicht mehr großartig verändern, aber für mich und, und ist das schon äh, nochmal äh, Erweiterung, persönliche Erweiterung und auch ganz ehrlich, die, die Anerkennung von Kollegen in Kollegenkreisen, die die Stücke kennen und sagen, Mensch, ich spiele das gerne mal, die ist mir einfach viel wert. Ich bin ja jetzt nicht jemand, der da promotet so eine Stücke so an leisten leisten kann, sondern das sind, wenn die gespielt werden, Leute, die das machen, weil sie es gerne tun. Mhm. Also ich hoffe zumindest, und nicht, dass sie mir was schulden oder. Ja, wenn das ich es richtig, richtig gesehen sein.
1: habe, ist das ja noch eine relativ neue Erfahrung für Sie. Ja, das ja. erste Werk war 2018, was dann genau. aufgeführt worden ist.
2: Ja, ja das äh, hängt jetzt auch mit der äh, indirekt, nein, ganz direkt mit dem. Mit dem äh, Leider der Auflösung vom Giledorf Quartett zusammen. Ich hatte damals geplant, ein neues Ensemble zu gründen. Die Idee war eine, eine Grundbesetzung mit Klavierquartett und dann immer Ergänzungen mit anderen Instrumenten. Da habe ich dafür Arrangements geschrieben. Unter anderem ein ganz bekanntes Stück arrangiert für Klavierquartett. Das werde ich auch, wenn sie rechte frei sind, dann demnächst nochmal. Wie man so schön sagt, schon Markt schmeißen, wird es zwar niemand interessieren, aber ich mache es trotzdem. Jetzt äh, äh, darf ich es aus Arrangement noch nicht äh, veröffentlichen. Und äh, das war so die Initialzündung. Ich, ich weiß noch, wie ich dann hier nach Hause kam. Da bin ich hier an diesem Flügel gegangen und habe Motive, die ich die ganze Zeit in meinem Kopf hatte, ähm, einfach da aufgeschrieben und sagte, da dachte, da dachte jetzt das machst du also einfach noch ein Stück draus. Und ähm, seitdem hat es mich irgendwie gepackt. Ja. Mhm. Man, man muss sich eher bremsen. Also ein Tag ist dann gar nicht so lang, dass man gleichzeitig das, komponieren, unterrichten, noch ein bisschen Übung und eine Familie haben könnte. Und dann, dann fragen sie noch nach Konzerten. <lacht> ja, das ist, äh, ja, ich muss eher, eher aufpassen, man wird ja auch nicht jünger.
1: Aber komponieren sie denn so in der Tradition der, der, der romantischen Virtuosen eher für sich Instrumente oder ihre Besetzungen mit, mit Kollegen? Oder ist das schon was für Kollegen, wo sie denn nicht dabei sind? Ganz einfaches Beispiel. Ich habe die äh,
2: Freunde und Kollegen von mir, auch von der Hamburg Hochschule, der ähm, Sebastian Schmidt, wir waren, äh, haben Italiener abends essen und dann haben wir uns unterhalten und sagte, schreibst du mir was? Ich sagte, zum spielst ist das ja auch. Und dann hat er eingeschlagen und dann hat er den Salat gehabt. Also ich habe mich noch in der gleichen Nacht hingesetzt, die, die Themen konzipiert und dann ein paar Wochen später oder ja, über den Sommer habe ich das geschrieben. In den Sommerferien mit der Familie in den USA habe ich immer ein bisschen rumgeschrieben und war dann erstaunlicherweise gerade in unserem gemeinsamen Studio dort, Bloomington, habe ich die letzten Takte geschrieben vom, vom, vierten, äh, vom dritten Satz. Das war also dann für einen Kollegen und der zusammen mit meinem auch langjährigen Duopartner Bernhard eine Uhr Uraufgeschäft hat in, in Hamburg. So, bei dieser Uraufführung kamen dann wieder zwei Kollegen. Einmal der Peter Holzlack, der Blockflötist, und sagte, Mensch, ich kann mir gut vorstellen, schreibt doch mal was für Blockflöte und, und Streichorchester. Da gibt es ein, riesige, ein riesiges Repertoire mit äh, barocken Werken und quasi nichts Modernes, Schreibt doch mal was. Ich bin wieder nächsten Semesterfern hingesetzt habe das Ding einfach zu so Ende geschrieben oder ja. runtergeschrieben. Das ist bis heute noch nicht aufgeführt, weil es wieder Corona-Probleme gab. Aber der Peter hatte da schon, schon Ideen und ich hoffe, dass es auch demnächst noch immer gemacht werden kann. Das ist immer schwierig, wenn da so, so, so eine ähm, Sache plötzlich nicht aktuell werden kann. und dann das, Ich hoffe, dass die Zeit noch nicht vorbei ist und es gar nicht gespielt wird. Aber, und ein zweiter Kollege kam äh, und sagte... Ich da mal was für ein Beratung und Klavier, mir, mir gefällt das, gerade der Satz, so rhythmisch, dann habe ich wieder sowas in dem Stil geschrieben und äh, mich ausgetobt in den anderen Sätzen mit äh, anderen Ideen und der Kollege hat es dann erstmal gar nicht realisieren können, das zu spielen, aber äh, habe ich es anderen Kollegen gezeigt und der hat mich dann überrascht und sagte, du, ich habe es aufs Programm gesetzt, ich dachte, ach, da hätte ich gar nicht mit gerechnet, ich wollte einfach nur wissen, was er zu dem Stück sagt, ja, also, ähm, und das, der Roland Plassel mit seiner Frau hat das letztes Jahr uraufgeführt und äh, war, ein, war ein großer Erfolg. Also sowas freut mich dann immer, wenn die Leute das
0: äh,
2: freiwillig tun. Die werden nicht von mir äh, gebeten oder vom Veranstalter verpflichtet, sondern äh, die sagen, das mache ich mal.
1: Mhm. Ja. Ist denn so eine Uraufführung ein ähnlich schönes Gefühl, wie wenn eine CD rauskommt? Oder ist das doch irgendwie noch was anderes? Ist das ein eigenes Baby? So ein ja, eigenes Ja, ist schon mehr eigenes Baby hier, ja.
2: Ja gut, also ich kann das natürlich, also wenn ich als, als Geiger Bach aufnehme, ist das natürlich was, was anderes, als, als wenn ich jetzt komponiere. Also ich hätte als, oder ich habe als, als Komponist ja nicht meine Karriere begonnen. Also das sind ganz andere in ganz andere ganz andere Situationen. Und das ist sehr schwer da gegeneinander abzuwägen. Aber ich bin heute einfach als Künstler tätig und, und so also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich, kann man als Geiger machen, als Pädagoge oder, oder als Komponist. Und das kann sich
1: ja noch entwickeln. Ja, ho hoffen wir es. Ja. ja. Haben Sie Lust zum Abschluss noch was zu spielen äh, ja. aus Ihrem eigenen Werk? Wir
2: können es ja mal versuchen. Ja.
1: Jetzt ist man natürlich
2: kalt und um, kalt darauf hinlegen, aber wir können, können wir auch versuchen, ja. was dabei rauskommt. Ja. ja, dann sage ich schon mal
1: vielen Dank fürs Gespräch. Christoph schicke -Danz. Gerne, danke fürs Kommen. Das, so
2: ja. Ja.
1: Und das wird dann jetzt eine Aufnahmepremiere, oder? Kommt die nee, Aufnahmepremiere?
2: Nee, der Bernhard, aufgenommen. Also der Bernhard Fugger und der Sebastian Schmidt, die haben das schon. Also in, in der Hamburg-Hochschule. Aufgenommen, aber das ist keine Aufnahme, die kommerziell verwertet wird. Jedenfalls, vielleicht könnte man das später mal machen, aber das ist jetzt noch nicht ähm, so weit. Ich habe schon meine Ideen, da die frühen Sachen mal, mein, mein Frühwerk, <lacht> da mal zusammenzustellen. Aber das ist eine sehr schöne Aufnahme, aber die ist nicht auf dem Markt. <lacht> ja. Ja, ich muss das auch mal sehen, dass man, wenn man so lange geredet hat, ob man da wieder reinkommt, aber es ist ein Kaltstart. Kalt, ne? Ja, nö, eigentlich ist es mir nicht kalt, aber geiger. Äh,